0: Im Januar werden wir zudem eine Predigtreihe haben zum Thema Bergpredigt. Ich weiß nicht, was die Bergpredigt, wie vertraut du damit bist. Das ist Matthäus Kapitel 5 bis 7. Und das ist eine Predigt von Jesus, die er auf einem Berg hält, die wahrscheinlich die bekannteste Predigt ist, die er jemals gehalten hat. Eine Predigt, die viele Leben geprägt hat, wo wir heute super viel lernen können von und sowohl die Predigtreihe als auch die zehn Tage des Gebets werden sich mit dem Thema beschäftigen. Und wir werden da ganz viele Sachen, Goldschätze herausnehmen. Und ich rate dich ein, mach doch den Januar zu einem Monat, wo du ganz gezielt die Bergpredigt liest. Wo du sie vielleicht öfters liest, wo du vielleicht ähm, dir Gedanken zu machst, wo du vielleicht dir Gebetszeit nimmst und die Bergpredigt liest, ähm, wo du ganz gezielt davon nehmen möchtest, dass wir alle gemeinsam ähm, ja einfach davon viel profitieren und du die Predigten, die Inputs in den zehn Tagen des Gebets umso mehr aufnehmen kannst, weil du sowieso in der Thematik drin bist. Dazu die Einladung, was mich begeistert an der Bergpredigt, ist einfach die Tatsache, dass sie bespickt ist mit super klaren Aussagen von Jesus. Jesus redet überhaupt nicht um den heißen Brei rum, sondern er macht Aussagen wie, ihr seid das Licht der Welt. Oder, wenn dich die linke Hand zur Sünde verleitet, dann hack sie ab, dann folg lieber Jesus nach, und mit einer Hand nur, bevor du Kompromisse machst. Also richtig harte Aussagen, die manchmal richtig herausfordernd sind, manchmal richtig ein starker Zuspruch sind. Aber alles in allem merken wir, wie Jesus richtig klar uns mit reinnimmt, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Wie wir einen Weg finden, wie ein Leben mit ihm gelingen kann. Dazu ist die Bergpredigt super genial. Die Einladung, liest Sie gerne durch. Wir wollen uns heute mit dem Thema Gebet beschäftigen. In der Bergpredigt finden wir, ähm, ja, wie Jesus uns erklärt, wie Gebet funktionieren kann. Dieses Gebet ist bekannt als Vater Unser. Ich lese es kurz vor aus Matthäus Kapitel 6, die Verse 9 bis 13. Da heißt es: Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus lehrt die Jünger zu beten und gibt ihnen quasi ein Beispielgebet, wie Gebet funktionieren kann was eine Orientierung sein kann, wie ein Gebetsleben aussehen kann. Warum macht das Jesus? Nicht, weil er sagt, hey, ich muss euch mal über Gebet lernen und ihr betet viel zu wenig und jetzt betet mal endlich mehr. Nicht, weil er ihm irgendwie ein schlechtes Gewissen machen möchte, sondern weil er gebeten gegangen ist und er kommt zurück und er wird von den Jüngern angesprochen, hey, was du hier machst, so verändert, wie du zurückkommst. Wir wollen beten lernen. Wir sehen das in Lukas 11, Vers 1. Da ist Jesus beten gewesen und es geschah, als er an einem Ort war und betete. Da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Die Jünger haben auf das Leben von Jesus geguckt und haben festgestellt, irgendwie ist das Leben von dir so inspirierend, so kraftvoll. Und der Schlüssel, der in deinem Leben ist, ist Gebet. Der Schlüssel, den wir wahrnehmen bei dir, wenn du von solchen Gebetszeiten zurückkommst, ist, dass du nicht nur eine Liste abbetest, dass du nicht nur Zeit irgendwo verbringst, sondern dass du zurückkommst und kraftvoll wirkst, dass du zurückkommst und glaubenvoll bist, dass du zurückkommst und voller Liebe bist, dass irgendwas passiert in dieser Gebetszeit. Und du nimmst dir die Gebetszeiten, bevor große Sachen passieren, bevor du die Jünger ausgewählt hast, hast du eine lange Gebetsnacht gehabt, bevor, du, bevor oft Wunder und Zeichen passieren oder Wunder passieren, dass jemand auf dem Wasser läuft, bist du beim Beten. So oft ist Gebet etwas wie eine Vorbereitung dafür, bevor etwas Großes passiert. Und die Jünger gucken auf das Leben von Jesus und sie sagen, wir wollen beten lernen. Herr, lehre uns beten. Total spannend, weil sie sagen nicht, Herr, lehre uns predigen. Du predigst richtig gut, komm, bring es uns bei, bitte. Sie sagen auch nicht, komm, lehre uns Menschen zu heilen oder lehre uns Kirche zu bauen. Sondern sie kommen zu dem Punkt und sagen, wenn wir von dir lernen, Jesus, ein Gebetsleben zu haben, was so geprägt ist von einer Intimität mit Gott, was so geprägt ist von einer Zeit, wo wir so verändert zurückkommen, dann ist das der Schlüssel für ein kraftvolles Leben. Dann wird das alles verändern in unserem Leben, wenn wir lernen zu beten. Herr, lehre uns beten. Wenn wir diese Frage, diese Bitte von den Jüngern angucken, dann können wir feststellen, da sind zwei Aussagen drin. Herr, lehre uns beten, zeigt, man kann beten lernen. Beten kann man lernen und es ist nichts, was unmöglich und schwierig ist. Beten ist nicht etwas, was für manche Menschen eine Gabe ist und für manche halt überhaupt nicht, sondern beten kann man lernen. Und man kann auch lernen, beten muss man lernen. Es ist nicht etwas, was automatisch angelegt ist, wie ein Baby, was es, wenn es geboren wird und es fängt automatisch an zu atmen, fängt automatisch an, einfach, dass der Körper funktioniert. Das ist beim Beten nicht so. Es ist kein Automatismus, der plötzlich anfängt, es ist etwas, was man lernen muss. Und so die Frage an dich, wie gut hast du gelernt? Ich lade dich ein, wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, dass du mal ganz kurz so dein letztes Jahr reflektierst. Bist du heute besser im Gebet, in der Zeit mit Gott, als vor einem Jahr? Hast du gelernt, mehr zu beten, die Zeit mehr zu genießen, mehr vor Gott einfach ähm, im Gebet zu sein oder weniger? Das ist nämlich total spannend, weil es kann passieren, wenn man über längere Zeit in der Kirche ist, dass man ganz viel Input hört über Gebet, ganz viel Weiß über Gebet, erklären kann, wie es praktisch funktioniert und was man darf und was man nicht darf, dass man ganz viel weiß, aber doch nicht beten kann, aber doch nicht gelernt hat zu beten. Wir sehen hier, Gebet ist etwas, was in deiner und meiner Verantwortung liegt, was niemand anders für dich machen kann, sondern was für dich etwas sein kann, wie eine ähm, wie eine Goldgrube sein kann, wo du Stück für Stück anfängst, dich einzugraben ähm, und Schätze hervorheben kannst. So die Frage an dich: Wie gut hast du gelernt zu beten? Wir wollen uns jetzt vier Punkte angucken in dem Gebet von Jesus, in dem Vater Unser. Ähm, vier Punkte, vier Bereiche, die Jesus anspricht, wo ich überzeugt bin, ähm, das Gebet soll uns immer wieder daran erinnern, dass das feste Bereiche, feste Bestandteile unseres Lebens werden. Der erste Punkt ist Anbetung. Herr, lehre uns beten. Jesus beginnt direkt mit Anbetung. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das Gebetsleben startet nicht mit einem Blick auf mich, wo ich vor Gott komme und ihm erstmal sagen muss, wie ich es mir verdient habe, vor ihm zu sein, und wie gut ich doch als Christ bin oder wie anstrengend manche Sachen sind oder Probleme vorhin ablade ablade. Das Gebetsleben beginnt nicht mit einem Blick auf mich. Jesus lädt uns ein, ein Gebetsleben zu, zu führen, zuerst mit dem Blick auf ihn. Mit dem Blick auf Gott, wo ich mir bewusst bin, wer er ist. Wo ich ihn ganz bewusst in die Mitte stelle, alles andere auf die Seite schiebe und ihn lobe für das, was er ist. Ihn genieße, weil er der Gott ist der mir so viele Zusprüche gibt, weil er der Gott ist, der mir verspricht, bei mir zu sein. Es beginnt mit dem Blick auf ihn, wo mir, wo mir bewusst wird, wer er ist. Ein Blick auf ihn, wo mir bewusst wird, er ist der Gott im Himmel. Er ist der Gott, dem nichts unmöglich ist. Er ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und wo ich anfange, ihn dafür zu loben, ihn dafür zu danken. Und auffällig ist es hier, dass Jesus von Vater spricht. Vater unser im Himmel. Das hört sich für uns heute manchmal normal an, wenn man das in der damaligen Zeit ansieht. Und für den Kontext, für die Juden, die dazugehört haben auch, da ist manchen sicherlich die Kinnlade runtergefallen. Es war ähm, nicht mal erlaubt, Gott bei Namen anzusprechen und dann nennt Jesus ihn Vater. Es war nicht mal, es war vom Zugang her ein Zugang, den Jesus aufzeigt, eine Nähe, die Jesus aufzeigt, die revolutionär war. Eine Nähe, du darfst ihn Vater nennen, du darfst ihn allmächtigen Gott Vater nennen. Vater zeigt auf, er ist unser Vater, nicht mein Vater. Das finde ich total spannend, dass Jesus das sagt. Unser Vater im Himmel. Aber wenn ich alleine bete, ist es doch mein Vater im Himmel. Aber Jesus betont hier, unser Vater im Himmel, weil er deutlich macht, ihr als meine Nachfolger, ihr als Kinder von Gott, macht euch bewusst, es ist unser Vater. Wir sind in einer Familie, wir sitzen in einem Boot, wir verfolgen ein Ziel. Es ist unser Vater. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wenn wir an das Bild von einem Kind denken und einem Vater, wird uns deutlich, ein Kind hat bestimmte Rechte. Und das macht Jesus deutlich in dem Gebet, wo er uns alle das zu einem festen Bestandteil unseres Gebetslebens zu machen. Sich bewusst zu sein, ich bin sein Kind und ich habe die Rechte von einem Kind. Ein Kind darf an den Kühlschrank gehen. Ein Kind darf sich bedienen und darf sich nehmen muss nicht lange nachfragen, sondern ein Kind bedient sich. Ein Kind kommt gar nicht auf die Idee, viele Fragen oft zu stellen, sondern ein Kind weiß, was zu Hause ist, da darf ich mich bedienen. Davon darf ich was haben, weil ich bin Teil der Familie und wenn jemand Fremdes in die Familie kommt, dann ist das nicht so. Dann können wir ihm auch mal extra was erlauben, dann ist das auch okay, aber er ist nicht so, er hat, er hat nicht so das Recht, was ich als Kind habe. Ein Kind weiß, ich habe das alles nicht bezahlt, aber ich darf mich bedienen. Die Einstellung von Christen, die Christen haben dürfen. Ich habe das alles nicht bezahlt, dass Gott mich segnet, dass Gott auf Gebet antwortet. Ich habe da alles nichts bezahlt, aber ich darf mich bedienen, weil Jesus für mich bezahlt hat. Weil er alles eingekauft hat, weil der Kühlschrank voll gefüllt ist für mich. Ich habe das nicht bezahlt, aber ich darf mich bedienen. Die Einstellung, die die tiefe Einstellung von Christen sein darf. Ich habe über den Punkt nachgedacht länger, was es bedeutet für mich, dass er mein Vater ist. Dass ich beten darf, mein Vater, unser Vater im Himmel. Und ich habe mich so gefragt, ob ich ihm wirklich so oft begegne. Und ich habe so ein paar Begegnungen mit Menschen gedacht, wo ich so darüber nachgedacht habe, dass ich als Pastor ja viele Begegnungen habe mit Menschen, ähnlich wahrscheinlich wie jeder von uns. Und manchmal trifft man eine Person und man überlegt sich so, sag mal, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen uns? Kann ich das Gespräch, das Treffen anfangen und es wird total herzlich sein oder wird es eher ein bisschen bedeckt sein? Muss man erstmal die zehn, ersten zehn Minuten Smalltalk machen und Icebreaker-Sachen, ähm, Fragen stellen, um irgendwie eine tiefe oder eine offene Ebene zu erreichen? Oder wird es voll geprägt sein von Vertrauen? Und je nachdem, zu welcher Entscheidung ich komme, werde ich in das Gespräch hineingehen. Und wenn Gott hier sagt, ich bin der Vater im Himmel, du darfst mich, beim, mein, du darfst mich als Vater nennen und als Vater Darfst du zu mir kommen? Ich bin, du, du darfst mein Kind sein. Dann lädt er uns ein, mit einer Mentalität und um mit einer Haltung zu kommen von: Ich bin dein geliebtes Kind. Ich bin dein Kind und ich weiß, mir ist vergeben. Ich bin dein Kind und da steckt ein Wissen drin von: Mir ist vergeben, ich bin erlöst. Ich komme als dein Kind, ich darf mich bedienen. Ich bin angenommen von dir. Das ist die erste Grundhaltung, dass der Grundbereich, zu dem uns Jesus auffordert, Komm mit Anbetung, indem dir bewusst ist, wer ich bin. Indem du dir bewusst machst, wer ich bin und lob mich dafür. Und komm mit Dankbarkeit für mich, indem du weißt, wer ich bin. Ich habe mal einen Satz gehört, der mich sehr zum Nachdenken gelegt, angelegt hat, in dem Zusammenhang. Der lautet, wie Gott über dich denkt, ist entschieden. Wie du über Gott denkst, ist entscheidend. Wie Gott über dich denkt, ist entschieden. Gott hat sich entschieden, ich möchte dir ewiges Leben geben. Du bist mein geliebtes Kind. Wenn du Vergebung erlebt hast bei mir, dann gehörst du total zu, zu, zur Familie. Dann gibt es nichts, was mich aufhält äh, zu dir. Wie Gott über dich denkt, ist entschieden. Aber es ist so entscheidend, wie wir, wie du und ich über Gott denken. Und so die Frage, ist dein Leben geprägt davon, dass du Zugang hast zu Gott? Dass du eine Freude hast über Gott? Das ist Gott Gottes erste, erster Bereich im Gebet, wie wir zu Gott kommen dürfen. Dass wir ihn loben können, dass wir als seine Kinder zu ihm kommen. Und schlechtes Gewissen, ein Druck, ich muss jetzt aber beten. Das alles ist voll fern von, von dem ersten Schritt, wie Jesus uns beten lernt. Es ist revolutionär der Gedanke von Jesus, dass Gott Papa zu nennen und als sein Kind zu ihm zu kommen und gleichzeitig eine ehrfurchtsvolle Anbetung zu haben, überhaupt kein Gegensatz ist. Das bedingt sich viel mehr, weil ich weiß, wie gut mein Gott ist, weil ich weiß, wie sehr ich geliebt bin, fange ich umso mehr an, voller Dankbarkeit zu ihm zu kommen. Der erste Punkt, Anbetung. Der zweite Punkt, der zweite Bereich, zu dem Jesus uns einlädt, der dein und mein Leben prägen darf, Hingabe. Wir lesen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Dein Reich komme. Ich weiß nicht, was du mit dein Reich komme verbindest. Wenn wir das angucken, theologisch, was das bedeutet, dann meint das sein Reich, sein Königreich. Dein Königreich komme und in dem Königreich bist du König. In dem Königreich bist du König und herrscht. Und ich wünsche mir, dass dieses Königreich auf diese Erde kommt. Das hört sich vielleicht an. Herausfordernd an für manche von uns, wenn man so denkt, er herrscht, er regiert. Aber was bedeutet es, dass er herrscht? Was bedeutet es, dass Gott regiert? Dort, wo Gott regiert, dort, wo es so läuft, wie Gott es sich wünscht, ist kein Raum für Sünde, ist kein Raum für Lästerei, ist kein Raum für Egoismus, ist kein Raum für negative Gedanken, ist kein Raum für Lieblosigkeit es ist geprägt von Freude, es ist geprägt von der Gerechtigkeit, es ist geprägt von einem Frieden. Dort, wo Gott regiert, und in der heutigen Zeit, in der heutigen Welt kann man es umso mehr auch feststellen, dort, wo Gott regiert, ist es das Beste, was Menschen passieren kann. Es ist das Beste, ähm, was Menschen widerfahren kann, weil dort, wo Krieg ist, wird dann Friede herrschen. Dort, wo Menschen jetzt noch schlecht miteinander reden, Gott wird Versöhnung schenken. Dort, wo Gott regiert, es ist das Beste, was Menschen passieren kann. Und gleichzeitig ist es so herausfordernd, weil wir lesen hier, dein Name sei geheiligt, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Es gibt so viel, wo wir sagen, Gott, dich stellen wir im Mittelpunkt und wir selbst nehmen uns raus. Wir selbst nehmen uns raus, wir nehmen uns selbst nicht so wichtig, wir stehen nicht in erster Linie mit unseren Wünschen, wir nehmen uns zurück. Und das hört sich so einfach an zu sagen, aber es ist doch so tief verankert in jedem von uns, dass wir doch immer uns selbst in den Mittelpunkt setzen. Vielleicht kennt das jemand, wenn man ein Familienfoto macht und es ist eine große Familie. Ich habe ähm, 23 Famil Familienmitglieder, wenn wir, wenn wir ein Familienfest haben und es ist eine große Gruppe und alle sind auf dem Foto drauf. Und dann macht man das Foto und guckt, ob es was geworden ist und jeder guckt zuerst auf, sein, auf, auf, auf sich selbst. Und jeder guckt auf sein Gesicht und denkt sich, wenn mein Gesicht gut aussieht, dann ist das Foto gut geworden. Und wenn drei andere Personen nicht so gut aussehen, dann sollen sie sich mal nicht so anstellen. Ist doch okay so. Wenn ich gut aussehe, dann ist das Foto gut geworden. Das hört sich witzig an, aber es zeigt uns auf, das ist was in uns verankert, wo wir so oft uns selbst in den Vordergrund stellen. So oft die Welt definieren anhand von uns. Wenn es mir gut geht, ist die Welt gut. Wenn es mir schlecht geht, ist alles doof. Und wir sind der Mittelpunkt des Lebens. Das, was Jesus uns herausfordert, der zweite Punkt in Hingabe ist so eine Herausforderung, weil es macht deutlich, Gott, ich ordne mich dir unter. Was immer du möchtest, es soll geschehen. Und nicht nur irgendwie, sondern in jedem Bereich meines Lebens möchte ich sagen, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Im Bereich Sexualität, Gott, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Ich möchte mich nicht von irgendeiner Mainstream-Meinung prägen lassen, ich möchte mich von deinem Wort prägen lassen, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Wie ich mit Menschen umgehe, wie ich über Menschen spreche, ob ich Menschen liebevoll behandle oder nicht. Dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Wie ich mit Sorgen umgehe in meinem Leben, wo Dinge sind, die mich richtig herausfordern. Gott, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Wie ich mit Finanzen umgehe, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Und dann ist das Gebet noch ein Gebet, was man nicht passiv beten kann. Wo man nicht sagen kann, Gott macht das, aber ich lehne mich zurück. Sondern es ist ein Gebet, wo man sich passiv einklingt in Gottes Mission. Gott, dein Reich soll kommen und dein Wille soll geschehen. Und ich möchte Teil davon werden. Und ich möchte Teil davon sein, dass dein Reich anbricht und dein Wille geschieht. In meinem Leben persönlich, in meinem Charakter, in meinem Umfeld, in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, in meinem Arbeitsumfeld. Dein Reich soll kommen und dein Wille soll geschehen. Jesus zeigt uns hier das Gebet und von vier Punkten haben wir jetzt zwei angeguckt. Und er lädt uns ein, dass diese Punkte Kernbestand sein dürfen von unserem Leben. Dass wir darüber immer wieder nachdenken, immer wieder beten, aber gleichzeitig dem Raum geben in unserem Leben, dass davon unser Leben dominiert wird. Von einer Haltung der Anbetung, einer Haltung des Staunens über Gott, eine Haltung von dem Wissen, ich bin sein geliebtes Kind und mein Papa ist der Beste. Und eine Hingabe, weil wir wissen, das Beste, was mir passieren kann, ist, dass ich in jedem Bereich so lebe, wie Gott es sich vorgestellt hat. Dass ich jeden Bereich sehen kann und sagen kann, sein Reich, sein Wille ist angebrochen. Das ist das Beste, was mir passieren kann, auch wenn es so viele andere Meinungen gibt. Der dritte Bereich, Versorgung. Matthäus 6, Vers 11, gib uns heute unser tägliches Brot. Unser tägliches Brot gib uns heute. Dieser Vers, diese Aussage meint nicht, dass Gott jedem nur Brot gibt und dass Gott uns bei Brot und Wasser halten möchte und einfach nur das gibt, was wir irgendwie brauchen, aber auf keinen Fall mehr, sondern ganz im Gegenteil, Brot ist das Existenzielle zum Überleben. Brot steht für Versorgung, das was du brauchst, um ein gutes Leben zu führen. Brot steht dafür, dass Gott ein Versorger ist, der Bedürfnisse kennt von dir. Der Bedürfnisse kennt und so gerne versorgt, so gerne Heilung gibt, so gerne Schutz gibt, dass es der Gott ist, der dein Versorger ist. Und hier ist es total spannend: die Reihenfolge, dass zuerst Anbetung kommt, dann Hingabe und der dritte Punkt das ist Versorgung. Bei Hingabe kommt man denken, boah, ich gucke weg von mir und wo bleibe ich denn auf der, bleib ich auf der Strecke dabei? Der dritte Punkt, ähm, Versorgung, macht so deutlich, es geht nicht um einfach auf der Strecke bleiben, es geht vielmehr darum, wenn ich Gott an erste Stelle setze, dann mache ich einen Tausch mit ihm. Gott lädt uns ein zu einem Tauschgeschäft mit ihm. Ich kümmere mich um seine Angelegenheiten und er kümmert sich um meine Angelegenheiten. Gott, ich kümmere mich um das, was dir wichtig ist, und ich vertraue darauf, dass du dich um das kümmerst, was mir wichtig ist. Es ist ein Tauschgeschäft, was alles verändert. Ein Tauschgeschäft, wo ich plötzlich mich nicht mehr um meine Sorgen, sorgen machen muss, weil ich bin versorgt. Ich habe jemanden, der sorgt für mich. Sorgen muss ich nur jemand machen, der nicht versorgt ist. Das sagt ja das Wort auch schon im Deutschen. Wenn ich versorgt bin, brauche ich keine Sorgen mehr. Und wer könnte besser für mich sorgen als mein Gott, der alle Möglichkeiten hat. Es ist ein Tauschgeschäft, wo ich loslassen kann und wissen darf, er sorgt viel besser für mich, als ich jemals es machen könnte. Er ist mehr um mich besorgt, als ich es jemals sein könnte. Wer die Hingabe lebt, steht auf richtig gutem Verheißungsboden. Matthäus 6, Vers 33 sagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Es ist ein Versprechen, was Gott gibt und ich möchte das als Zuspruch geben, wenn du eine Hingabe an Gott lebst, wenn du sagst, mein Leben ist davon geprägt, dass sein Reich, sein Wille zuerst kommt, dann gibt Gott ein Versprechen, wo du in tiefen Herausforderungen stehen kannst und sagen kannst, mein Gott hat aber versprochen und ich habe mit Gott den Deal gemacht und dich darauf berufen kannst. Gott daran erinnern kannst, und es gibt so viele Berichte, wo wir uns gegenseitig schon erzählt haben, wo Gott eingegriffen hat, wo Gott versorgt hat, weil Gott zu seinem Versprechen steht. Wie wir am Anfang gesagt haben, was Gott einhält, was Gott zusagt, wird er einhalten. Er ist unveränderbar. Ich glaube, das ist total der wichtige Punkt, der Punkt Versorgung, weil wenn man ganz nüchtern darauf guckt, warum machen Christen oft nicht das, was Gott will? Warum leben Gott, Menschen, Christen nicht so, wie Gott es eigentlich für sie geplant hätte? Dann ist es in den allerseltensten Fällen eine Wissenslücke. Ganz selten ist es so, oh, ich habe es nicht gewusst. Hätte ich das gewusst, hätte ich es auch gemacht. Ganz oft ist es so, ja, meine Lebenssituation und ich muss mir da Sorgen machen und dann halten mich Sachen auf und da habe ich Ängste davor. Sorgen und Ängste sind die Hauptpunkte, die Menschen abhalten, das zu tun, was Gott eigentlich möchte. Was würdest du tun, wenn Sorgen nicht die Oberhand hätten? Was würdest du machen, wenn dich Sorgen und Ängste nicht aufhalten könnten, das zu tun, wo du überzeugt bist, das ist Gottes Wille, das ist sein Reich, so kann ich sein Reich und sein Willen hier leben. Was würdest du tun? Dieses Gebet, was Gott uns hier lehrt, das Vaterunser, der dritte Bereich, zielt darauf ab, dass wir unter seiner Versorgung leben dürfen, dass wir sicher sein dürfen und sagen dürfen, Gott, ich habe den Deal gemacht mit dir, und da kommt eine Herausforderung, aber ich weiß, du kümmerst dich um mich. Wie kann ich mit Sorgen umgehen? Philippa 4, Vers 6 zeigt es uns auf. Sorgt euch um nichts mehr, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Sorgt euch um nichts mehr, sondern gebt es im Gebet Gott. Wenn Sorgen kommen, entsorge sie im Gebet. Schon wieder so ein schönes deutsches Wortspiel. Es hört sich so einfach an, aber es ist so stark umkämpft. Es ist so stark umkämpft, wirklich das abzugeben bei Gott und dieses sorgenfreie Leben zu führen, was ein Markenzeichen sein kann von Christen. Ein sorgenfreies Leben zu führen, wofür Christen bekannt sein sollten und können. Ich mache es so, dass ich regelmäßig Zeit brauche, wo ich diesen Kampf kämpfe, wo ich mir Zeit nehme dafür, ein sorgenfreies Leben zu führen. Und ganz praktisch sieht das so aus, dass ich es ganz wichtig finde für mich, ich brauche Zeit, wo ich spazieren gehe, einfach auf der Trasse. Wo ich einfach in der Natur bin, in der Natur so viel es sein kann, <lacht> und einfach auch laut sprechen oder laut beten kann. Und dann mit dem ersten Punkt anfangen oft und Gott groß machen. Und einfach mir bewusst bin, wer mein Gott ist. Wie sehr er für mich ist. Und ich spaziere und ich merke, wie ich eine neue Perspektive einnehmen kann auf Sorgen und Probleme. Dann ist der zweite Punkt der Hingabe total entscheidend, wo ich im Spazierengehen beten kann und mir bewusst werden darf, es geht in dem Leben nicht um mich und Gott ist nicht da, um meine Ziele zu verfolgen. Er ist nicht da, um mir zu helfen, dass ich meine Ziele verfolgen kann. Ich bin da und sage, Gott, es geht um deine Ziele und um dein Leben und es geht um das, was du geplant hast. Und das sind so wichtige Zeitpunkte, die ich so regelmäßig machen muss. Und ich merke, wenn ich große Sorgen habe, dann reicht das nicht aus. Da brauche ich noch regelmäßig Zeit, wo ich vielleicht christliche Musik höre und einfach nur für mich alleine nachdenke über Gott oder einfach nur nachdenke, wie gut Gott ist und einfach nur Bibel lese und einfach nichts mache sonst, wo ich einfach verstehen kann, wie gut mein Gott ist. Und wo ich dann auch immer wieder neu zurückkommen kann und sagen kann, Gott, es geht in dem Leben nicht um Selbstverwirklichung, es geht darum, dass ich deinen Weg gehe. Und wenn ich den Weg gehe, wirst du dafür sorgen, dass das Schöne, was du mich hineingelegt hast, hervorkommt. Ich muss nicht um Selbstverwirklichung kämpfen. Und dann kann der dritte Punkt sein, Versorgung. Gott, weil ich dich an erste Stelle gestellt habe, stelle mich auf das Versprechen und weiß, ich werde nicht zu kurz kommen bei dir. Wie erkennt man geistig reife Menschen? Ich erkenne sie ganz oft dadurch und ich merke auch bei mir, ob ich geistig reif bin oder nicht wenn große Herausforderungen da sind, große Probleme da sind und ich merke, boah, ich komme in Panik und die Gedanken gehen irgendwo hin oder die Gedanken gehen dazu, dass ich dazu komme, Gott, ich bin gespannt, wie du das Problem lösen wirst. Geistig reife Menschen sind im größten Sturm, vielleicht noch haben die größten Herausforderungen, stehen vor Problemen, die sie nicht lösen können und haben innerlich die Frage, Gott, wie wirst du das lösen? Warum haben sie diese Frage? Weil für sich klar ist, mein Gott ist mit mir, ich bin sein Kind, er ist mein Vater, er wird sich um mich sorgen. Ich bin mit ihm in den Deal eingegangen, ich bin gespannt, wie er sich darum kümmern wird. Der vierte Punkt ist der, der Punkt Heiligung. Jesus spricht den Punkt Heiligung an und das finden wir im zwölften Vers. Und da heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist eine Aufforderung und eine Herausforderung, jeden Tag mit Vergebung zu leben um Vergebung zu bitten und Vergebung zu geben. Jeden Tag Vergebung als ein Thema zu machen, mit dem ich mich beschäftige. Wo kann ich was Gott geben, wo ich echt etwas verbockt habe, wo ich Vergebung benötige? Wo sollte ich Menschen vergeben? Wenn ich in diesem Lebensstil unterwegs bin, werde ich ein freies Herz bewahren. Es wird nicht dazu kommen, dass ich Dinge festhalte, an Dingen, Klammer, Dinge verstecken muss, weil ich ein schlechtes Gewissen habe oder dass ich Leuten Dinge hinterher trage. Sondern ich bewahre ein freies Herz, wo ich Jesus nachfolgen kann. Wo Gott mir Sachen anvertrauen kann, weil ich habe leere, freie Hände. Ich habe nicht etwas festgehalten, sondern ich bewahre ein freies Herz. Und Jesus sagt, mach das. Mach das zu einer täglichen Gewohnheit. Mach das zu einem festen Bestandteil deines Gebetslebens. Und warum soll man es so oft machen? Warum ist es täglich wichtig und gut? Die Antwort ist ganz einfach, weil das Leben nicht einfach ist. Weil das Leben nicht ein Ponyhof ist, nicht ein entspanntes Dahinleben ist und alle sind freundlich, alles sind lieb. Sondern jeden Tag ist es notwendig, dass ich Menschen vergebe, dass Menschen, die mich verletzt haben, dass ich nicht zulasse, dass in mir Bitterkeit wächst, dass in mir negative Gedanken wachsen, wachsen. in mir Vorurteile wachsen Menschen gegenüber. Jeden Tag ist es notwendig, den Schritt zu gehen, und es gibt mehr Dinge, die notwendig sind jeden Tag. Vielleicht kennst du das, dass Dinge notwendig sind jeden Tag. Vielleicht hast du gestern Zähne geputzt und hast gestern guten Atem gehabt und dennoch wirst du heute keinen guten Atem mehr haben. Alles andere als einen guten Atem, wenn du heute noch nicht Zähne geputzt hast. Zähneputzen ist jeden Tag wichtig. Jeden Tag neu brauche ich das, dass ich sage, ich will mich reinigen, ich will mich sauber machen, ich will ähm, duschen, ich will gut riechen, ich will all das haben. Warum? Weil es ist vergänglich. Es wird weggehen. In dieser Welt werde ich wieder anfangen zu stinken. Und genau so ist es auch mit Vergebung. Dort, wo ich auch nur ja, ein oder zwei Tage da ruhen lasse, Dinge schwellen lassen in mir, Dinge groß werden lassen in mir, wird es das passieren, dass Bitterkeit Wurzeln schlägt. Und von Tag zu Tag es größere Wurzeln schlägt, es mich mehr runterziehen kann, mehr meine Gedanken vergiften und beeinflussen kann. Und Jesus lädt uns ein dazu, als die vierte Haltung, als den vierten Bereich, der dein und mein geistiges Leben prägen darf. In einer Vergebung zu leben, wo ich immer wieder neu loslasse, immer wieder neu zu Gott komme und Vergebung bitte, immer wieder neu mir eingestehe. Dominik, du bist so voller Fehler. Dominik, du hast es überhaupt nicht verdient, dass du vor Gott stehen darfst. Du hast überhaupt nicht verdient, den Weg, den Gott mit dir geht, die Segnung, die Gott dir geschenkt hat, dass Gott so gut zu dir ist, dass Gott so viele gute Gedanken über dein Leben hat. Du hast es überhaupt nicht verdient. Es ist so wichtig für mich, das immer wieder neu zu bekennen, immer wieder neu meine Schuld vor Gott einzugestehen und abzugeben, abzuladen und zu erleben, wie Gott mich reinwäscht und wie Gott ein Versprechen gibt und sagt, ich werde die Sünde nehmen und ich werde sie im tiefsten Meer versenken und nie mehr daran denken. Sie ist Vergangenheit, sie ist weg. Du darfst frei sein davon. Und das, was zuerst rot war, ich werde es weiß waschen, ich werde es neu wieder herstellen. Und ich darf Vergebung bei Gott erleben. Und ausgehend von dem Punkt darf ich sagen, Gott, so wie du mir begegnest, möchte auch ich Menschen begegnen. Ich möchte Menschen mit einer Großzügigkeit begegnen, Menschen mit ähm, Vergebensbereitschaft begegnen. Auch wenn Menschen sich nicht entschuldigen bei mir, ich möchte loslassen, weil ich nicht eine Bitterkeit in mir groß werden lasse. Das ist ein Punkt, das ist der vierte Punkt, der, zu dem Jesus uns einlädt, ihm so nachzufolgen. Und ich weiß nicht, wo du jetzt stehst, welcher Punkt für dich genau ähm, ein entscheidender Punkt war, wo du sagst, boah, da soll ich echt wieder investieren, da soll ich einen neuen Schritt gehen. Aber es ist so so wertvoll, diese Einladung von Jesus zu sehen im Gebet, die er uns nicht gibt, um uns Druck zu machen, uns nicht gibt, um jetzt halt eine Formel zu haben, die wir runterbeten können, die wir einfach in einer Minute beten können und dann ist das Gebet eben auch für den Tag vorbei. Sondern er gibt uns die Bereiche, die vier Bereiche als Einladung. Lass davon dein Gebetsleben prägen. Lass davon deinen Tag prägen. Von einer tiefen Anbetung mir gegenüber. Von einem Staunen über ihn. Von einer Hingabe. Von einer Versorgung, ein Wissen, du bist versorgt. Von einem Wissen, Gott ist so gut zu dir. Und von einer Heiligung, wo du sagst, Gott, ich möchte dir nachfolgen und nichts darf dazwischen kommen. Ich lade uns ein, gemeinsam aufzustehen. Und ich lade uns ein, dass wir gemeinsam jetzt gleich das Vater unser gemeinsam beten. Wir werden es gleich als, ganze, als ganzen Text auf der Folie eingeblendet haben. Und ich lade uns ein, dass wir das einmal ganz bewusst für uns beten. Und du darfst gerne laut mehr beten oder leise, aber ganz bewusst jeden einzelnen Bereich so vor Gott bringen. Und ich lade uns ein, das jetzt gemeinsam zu machen. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schultern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Ihr dürft gerne stehen bleiben. Wir wollen jetzt einen Moment haben, wo wir einfach ganz persönlich vor Gott werden. Und du kannst den Punkt, der dich jetzt angesprochen hat, einfach vor Gott bewegen. Und ich lade uns ein, einfach für einen Moment die Augen zu schließen einfach einen privats, privaten Moment vor Gott zu haben. Und nur ich von vorne werde gucken und einige vom Team. Und ich lade dich ein, dass du den Punkt, wo du jetzt Gottes Reden wahrgenommen hast, in der Predigt, dass du ihn wirklich für dich festmachst und sagst, Gott, ich möchte dich festmachen für mich als dein Reden und ich möchte, möchte ihn umsetzen. Ich möchte nicht jemand sein, der ganz viel weiß über dich, aber wenig umsetzt. Ich möchte jemand sein, der sagt, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen und was ich von dir weiß, will ich umsetzen. Weil ich weiß, deine Gedanken sind gut für mich. Wenn ich so lebe, in dem Bereich, wo ich so leben kann, wie du es willst, wird der Bereich aufblühen, weil es das Beste ist, was meinem Leben jemals passieren kann. Und ich lade dich ein, wenn du heute hier bist und Gott noch nicht kennst, dass heute der Moment sein kann, wo du eine Beziehung mit Gott startest. Dass heute der Moment sein kann, wo du dieses Gebet auch ganz persönlich für dich beten kannst. Die Voraussetzung, um unser Vater im Himmel zu beten, beten zu können, ist die Voraussetzung, er muss dein Vater sein. Du musst eine Beziehung zu ihm haben. Du musst ihn kennen, du musst ihm nachfolgen und du musst es dir überhaupt nicht verdienen. Es ist nicht etwas, was manche bekommen, wenn sie lange genug Christen sind, sondern es ist etwas, was Gott aus Gnade jeden schenkt. Was Gott jedem schenkt und sagt, es ist unverdient, es gehört dir nicht, aber ich schenke dir dennoch. Es ist ein Angebot von Jesus und es beginnt einfach damit, dass man sagt, Gott, ich möchte es in Anspruch nehmen. Gott, ich möchte eine Beziehung mit dir anfangen und ich möchte anfangen, dir nachzufolgen. Ich möchte anfangen, dass ich auch bete, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Dass ich mich nicht selbst in den Mittelpunkt setze, sondern dich in den Mittelpunkt setze. Dass ich ein Leben führe, wo ich dich anbete, wo ich dich groß mache in meinem Leben wo ich weiß, du bist, du bist mein Versorger. Es ist ein Leben, was das Beste ist, was mir jemals passieren konnte. Ein Leben, wo ich weiß, ich bin heute versorgt von meinem Gott. Und ein Leben, wo ich weiß, auch morgen und übermorgen. Und wenn ich von dieser Welt weggehe, in Ewigkeit bei Gott, ich habe Grund zur Hoffnung. Es ist das Beste, was mir jemals passieren konnte. Wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte auch diesen Schritt gehen, dann lade ich dich ein, einfach jetzt im Herzen diese Entscheidung zu treffen einfach jetzt festzumachen und nicht lange zu warten, sondern jetzt den Moment zu nutzen und zu sagen, Gott, ich bin heute da und ich möchte die Entscheidung für dich treffen. Und du kannst das äußerliches Zeichen einfach ganz praktisch machen und einfach kurz deine Hand heben. Einfach kurz sagen, Gott, hier bin ich und ich melde mich ich strecke mich aus zu dir, weil ich gerettet werden möchte von dir, weil ich ewiges Leben haben möchte, weil ich möchte, dass du mein Vater im Himmel bist. Und wenn ich das betrifft, dann lade ich dich ein, jetzt diese Entscheidung zu treffen. Und alle dürfen gerne die Augen wieder aufmachen und nach vorne gucken. Wir wollen jetzt ein gemeinsames Gebet sprechen. Wenn du jetzt diese Entscheidung getroffen hast, dann lade ich dich ein, bete es laut mit. Das ist ein Gebet, was uns hilft, dass wir unser Leben Gott anvertrauen. Dass wir Gott unser Leben anvertrauen und uns bewusst machen, was es bedeutet. Und so lade ich uns ein, als ganze Kirche mit allen zusammen, die jetzt die Entscheidung treffen, dieses Gebet zu sprechen und das als Bekenntnis unseres Glaubens neu zu machen. und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Es ist so gut, dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen, gemeinsam ähm, Jesus nachfolgen dürfen. Und wenn du dich jetzt heute entschieden hast und sagst, zum ersten Mal, ich möchte Jesus nachfolgen, dann wird gleich mal auf dich zukommen, dir ein Starterpaket schenken. Ähm, wir wollen dich unterstützen in deinem Weg mit Jesus, wollen für dich beten, ähm, wollen vielleicht Fragen, die du hast, beantworten. Und wir wollen gemeinsam unterwegs sein, weil nur gemeinsam können wir Jesus nachfolgen. Christen ist ein Teamsport und niemand sollte alleine versuchen, Jesus nachzufolgen. Was du also auf jeden Fall wieder machen solltest, sei nächste Woche im Gottesdienst dabei, lass uns gemeinsam unterwegs sein und wir würden es lieben, dich darin zu unterstützen. Jetzt lade ich uns ein, wir haben noch einen Lobpreissong, wo wir jetzt reingehen wollen, den wollen wir nicht einfach so singen. Wir wollen nicht einfach nur ein Lobpreislied singen, nicht einfach nur eine Routine machen, nein, wir wollen jetzt uns an Gott feiern. Wir wollen uns an Gott feiern, weil er es wert ist. Wir wollen uns an Gott feiern, weil wir voller Anbetung, voller Dankbarkeit zu ihm kommen wollen, weil wir wissen, er ist das Beste, was einem Menschen niemals passieren kann. Los geht's.